0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos una nueva edición del programa de Las Armas de la Fe. En la Radio de la Virgen, cada 15 días, podemos acercarnos un ratillo a la realidad y también a la pastoral... ...del Arzobispado Castrense de España. Un viernes más me acompaña María Esteban... ...son ya muchos los programas... ...este pequeño gran equipo de las armas de la Fe... ...les da las gracias por seguir viernes tras viernes... ...escuchándonos... ...y esperamos que aprendiendo un poquito más... ...de esta pequeña, pero también gran iglesia... ...el Arzobispado Castrense de España.
0: Buenas noches Pater... ...y un saludo también muy especial... ...a todos los oyentes de Radio María... ...que nos están escuchando... Preparados ya para acercarles esta bonita realidad de la pastoral castrense.
1: Pero este pequeño equipo tiene también una gran ayuda. Y así desde los controles, haciendo posible que ustedes nos escuchen con total claridad, esta noche nos acompaña Javi Esquina. Y sin más preámbulos, como cada viernes María Esteban nos unirá a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la Santísima Trinidad invocamos con esta bonita oración que nos acompaña viernes tras viernes y creo que a estas alturas ya todos más o menos la conocemos. Con ella pedimos también por todos los oyentes, por aquellos que ahora están emprendiendo un viaje, porque la oración nos habla siempre de un camino. Pedimos también por los guardias civiles y policías nacionales que desde sus coches ahora mismo vigilan pueblos, carreteras y ciudades.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios verdadero. Que sea con nosotros y nos guarde. Que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento. Y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: En nuestro último programa, en el mes de mayo, les hablamos de Lourdes, del Encuentro Militar Internacional... ...y de la experiencia de varios peregrinos y sacerdotes.
0: Pudimos disfrutar con sus experiencias y todos... ...aquí en los estudios y ahí en sus hogares... ...pudimos emocionarnos con sus testimonios.
1: Hoy daremos un giro completo... ...María Esteban en la sección bajo la bandera de Jesús... ...tiene un problema... ...algunos meses tenemos pocos patronos... ...y otros se les acumulan... ...así adelantándonos unos días... ...les hablaremos de San Juan Bautista... San Juan Bautista es patrono de la Guardia Real. Y aquí está el giro. Hoy les traeremos a sus hogares algo de la historia y función de la Guardia Real.
0: Solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio, pero también en la página web de radiomaria.es.
1: Los más jóvenes e incluso los más atrevidos pueden descargar la app de Radio María y llevarla en sus móviles allí donde vayan. Así no nos perdemos ninguno de los programas ni nada de esta programación tan variada y tan rica que tiene la Radio de la Virgen.
0: Si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia pueden escribirnos al correo fe arroba punto arroba también pueden ponerse en contacto con nosotros enviando una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les repito la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las Armas de la Fe.
0: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Desde la antigüedad siempre ha sido necesario proteger a los monarcas de todas las naciones de los atentados, ataques y diversos tipos de violencia a los que inevitablemente se han visto expuestos por parte bien de rivales, bien de detractores de la monarquía o incluso de familiares celosos de su poder. De ahí que desde tiempos remotos se conozca la existencia de cuerpos especialmente dedicados a prestar este servicio de protección. Como ejemplo de lo dicho, se pueden citar la eficaz guardia pretoriana de tiempos de los emperadores romanos, fundada por Prublio Escipión el Africano y eliminada por Constantino, así como los temibles genízaros de los sultanes de la sublime puerta, que tuvieron su origen en el siglo XIV y continuaron su existencia hasta la caída del imperio otomano, y a los que ni el mismo sultán se atrevía a contradecir. En nuestra tradición se conoce, ya en tiempos de los reyes godos, de la existencia de conjuntos de individuos dedicados a la custodia del rey, cual fueron los espatarios creados en el siglo I.
0: Es por tanto una realidad que desde que existen casas reales, la necesidad de proteger a sus miembros ha sido fundamental para asegurar su continuidad en el trono, en especial en épocas más convulsas de la historia. Mientras que en Reino Unido la Guardia Real de Isabel II tiene más visibilidad gracias al famoso cambio de guardia que cada día en el Palacio de Buckingham sus efectivos coreografían ante los flashes de los visitantes, en nuestro país su labor pasa más desapercibida. Quizá tenga mucho que ver la poca cultura de defensa que los enemigos de España poco a poco fueron minando.
1: Sin embargo, alguno de los oyentes se sorprende que la Guardia Real Española es una de las más antiguas del mundo y su origen se remonta a principios del siglo XVI. En la actualidad la forman unos 1.500 efectivos procedentes de las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas. Así los cuadros de mando proceden del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y también de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. El personal de tropa está constituido por militares profesionales de tropa y marinería, de los ejércitos y de la Armada. Así la Compañía del Ejército de Tierra recibe el nombre de Monteros de Espinosa, en referencia a uno de los primeros cuerpos que sirvieron a la monarquía en el siglo IX. Fue quizá el muy noble cuerpo de los Monteros de Espinosa, la primera unidad que merece el nombre de Guardia Real, puesto que se creó en el siglo XI con el fin de custodiar la persona del tercer conde de Castilla, don Sancho García. Los Monteros de Espinosa, no constituyen en realidad un cuerpo de carácter militar, ya que su misión, definida más claramente en las partidas de Alfonso X el Sabio, era concretamente la de custodiar al rey mientras dormía. Empresa que acometían en tres rotaciones, la prima, la modorra y el alba. Se mantuvieron así hasta la proclamación de la Segunda República ...en 1931... ...año... ...en la que se produjo... ...la disolución del cuerpo. Visto el ejército... Ahora nos acercamos a la Compañía de la Armada, esta se llama Mar Océano, en honor a aquellos nobles tercios que combatieron en el siglo XVI por tierra y por mar. Su misión y cometido fundamental está orientados a participar en la seguridad y redención de honores a Su Majestad el Rey y a su real familia, así como a los jefes de Estado extranjeros en visita de Estado y a los embajadores en su presentación de cartas credenciales a Su Majestad el Rey. También es la encargada principal de mantener operativo el grupo de buceo de la Guardia Real, al que nutre de cuadros de mando y tropa con la formación de buceadores elementales. La compañía Mar Océano representa la punta de lanza del cuerpo en la Guardia Real y en las proximidades de Su Majestad el Rey. Mantiene con celo las tradiciones y costumbres de la Infantería de Marina y está compuesta por cuadros de mando formados en las diferentes unidades y por tropa que accede o bien directamente a la Guardia Real a través del propio centro de formación o del resto de unidades del Cuerpo. Finalmente, la representación del Ejército del Aire es quizá la más conocida y lleva por nombre Escuadrilla Plus Ultra, en recuerdo a la gesta de la aviación española en 1926, cuando tres aviadores españoles realizaron con éxito total la primera travesía transatlántica desde Palos de la Frontera hasta Buenos Aires. Así Encendrados en el Grupo de Honores de la Guardia Real está la Compañía Mar Océano, Infantes de Marina de la Armada, la Compañía Monteros de Espinosa del Ejército de Tierra y la Escuadrilla Plus Ultra del Ejército del Aire. De esta manera, los tres ejércitos prestan servicio en la Guardia Real y mantienen su presencia bajo las órdenes de Su Majestad el Rey Felipe VI.
0: También pertenece a este cuerpo personal civil que conforman, por ejemplo, el grupo logístico, el de apoyo o la unidad de música, encargada de darle toda la pompa a recepciones y tantos otros eventos de alto nivel que componen la agenda de los monarcas. Aunque sus obligaciones impiden a los músicos tener mucho contacto con los ciudadanos, lo cierto es que esta banda es una de las más reconocidas de Europa y tienen una amplia producción discográfica en la que destacan títulos como Nueva Antología de la Música Militar, Concierto de Música Militar, Soldados para la Paz, Relevo en Palacio y Recuerdo Musical de España, entre otros.
1: Después de ver un poco la estructura, solo nos queda confirmar lo que ustedes ya intuyen. La función principal de la Guardia Real es la de garantizar la seguridad de la familia real, tal y como se establece en el Real Decreto de 1988. Proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a su majestad el rey y a los miembros de su real familia que se determinen prestando análogos servicios a los jefes de Estado extranjeros cuando se ordene. Que sea lo principal no significa que sea lo único. Su cometido abarca muchas otras tareas, quizá menos obvias, que la de proteger a los reyes y a sus propiedades. Puesto que su cometido es servir de apoyo en todo momento a Felipe VI, eso también abarca asuntos de carácter administrativo, así como atender a la organización y funcionamiento del régimen interior de la residencia de la familia real. Además, deben también proporcionar el apoyo necesario en cuanto a asistencia sanitaria. Así como otros cuerpos de seguridad del Estado resultan familiares, por suerte o no para el ciudadano, no ocurre lo mismo con este de nombre tan rimombante. Aún así, se encuentra presente en muchos más actos de los que cabría pensar. La Guardia Real es protagonista de las juras de bandera o en el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas. Pero, y aquí nos queríamos detener, también se le puede ver cada miércoles y sábado en el relevo de guardia... ...que se realiza en la Puerta del Príncipe del Palacio Real de Madrid. Es digno de visita. A todos los que residen en Madrid o tengan pensado visitar la ciudad.
0: Recuerden que todos los miércoles y sábado pueden disfrutar... ...en la Puerta del Príncipe del Palacio Real... ...del cambio de guardia de la Guardia Real. Además, el primer miércoles de cada mes excepto en enero, agosto y septiembre, se celebra el aún más espectacular relevo solemne, en ambos casos, siempre y cuando los actos oficiales o la climatología lo permitan. Y lo más importante en estos momentos es que la entrada es gratuita.
1: Pero... ¿En qué consiste ese cambio de guardia? Pues el cambio de guardia consiste en que los centinelas del palacio, dos a pie y dos a caballo, vestidos con uniforme de gala, azul, blanco y rojo, similares a aquellos que el ejército español utilizaba en tiempos de Alfonso XIII, realizan un relevo cada 30 minutos, acompañados por un pífano, ese flautín de tono muy agudo, usado en las bandas militares, ...y que nos ha acompañado en esta sección. Y junto a ese epífano, un tambor... ...que interpreta esa marcha militar... ...siguiendo las órdenes y las voces reglamentarias. Además, cada diez minutos... ...y no coincidiendo con el relevo de los centinelas a pie... ...los centinelas a caballo... ...se desplazan por delante de la fachada. Recuerden que el horario de verano, julio y agosto... ...para estos próximos meses es de 10 a 12 del mediodía.
0: Además del cambio de guardia, tenemos la oportunidad de ver el gran relevo solemne. El próximo relevo será, Dios mediante, el 6 de julio.
1: Este acto, que dura aproximadamente unos 50 minutos, comienza con el establecimiento de los puestos de guardia en la plaza de la armería, y se suceden los siguientes movimientos. Revista de tropas, entrada de guardia saliente, desfile de guardia entrante, solicitud para iniciar el relevo de los comandantes jefes de la guardia y el relevo en los puestos de artillería y caballería. También relevan los puestos de centinela, la retirada de la guardia y el desfile de la guardia saliente.
0: Y así desfilan lanceros y alabarderos, compañías de fusiles, militares, hombres y mujeres a cargo de piezas de artillería y carrillos de munición durante casi una hora. Una espectacular escenificación del relevo, tal y como se hacía en tiempos de los reyes de Alfonso XII y Alfonso XIII.
1: Y como colafón al acto, la unidad de música de la Guardia Real suele interpretar un concierto en la lonja de la Puerta del Príncipe, en Calle Bailén. Recuerden el próximo relevo solemne el 6 de julio de 2022. Pero no todos son actos, y aquí también le queríamos dedicar un minuto muy especial a la Guardia Real. Quizá más de uno quiere borrar de su memoria marzo del 2020, en pleno confinamiento por el virus del COVID-19. En aquel mismo momento, donde todos estábamos confinados, la cooperación entre instituciones que veíamos en los telediarios, fue clave para poner en común todos los esfuerzos y también todas las capacidades en la batalla por frenar esa pandemia global. Nuestro rey, Felipe VI, se puso en contacto con la ministra de Defensa, doña Margarita Robles, para poner a su disposición todos los efectivos de la Guardia Real. De esta manera, también la Guardia Real participó en la tan conocida y exitosa Operación Balmis de las Fuerzas Armadas en lucha contra el avance del coronavirus. Aquel gesto del monarca ha servido también para que muchos se preguntasen cuál es la función de la Guardia Real en España y quién compone este cuerpo que en algunos países ha acabado convertido en tradición turística. Así, un servidor tuvo la suerte de acompañar a seis guardias reales en pleno confinamiento para fumigar todo este enorme centro comercial que aloja en su interior los estudios de la Virgen. La amplitud de funciones y competencias de este cuerpo hace que resulte especialmente útil en una situación de emergencia como los que todos por desgracia vivimos, donde se precisa cubrir necesidades logísticas, sanitarias y de coordinación. Y también ahí estaba la Guardia Real. Como hacemos siempre que hablamos de un cuerpo, de un arma, de una parte y una sección del ejército. Dedicamos siempre un minuto muy especial de oración para todos aquellos fallecidos en acto de servicio, por sus familiares y amigos, por todos los soldados que dieron su vida por España en cumplimiento del deber sirviendo en la Guardia Real.
0: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
1: Como todos los viernes, en esta sección queremos traerles un poco de las últimas noticias, actos y acontecimientos llevados a cabo en el Arzobispado Castrense de España. En este mes y después de Pentecostés, siempre tenemos y marcamos un acento muy especial en los sacramentos de la iniciación cristiana. Son muchos los kilómetros y muchos también los hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en estos momentos y en estos meses están recibiendo los sacramentos de la iniciación cristiana de adultos.
0: Sacramentos en la Parroquia Castrense, San Sebastián.
1: El ilustrísimo señor vicario episcopal de la Guardia Civil, don Víctor Jesús Hernández, presidió una preciosa celebración eucarística durante la cual administró los sacramentos de la Iniciación Cristiana a una catecúmena soldado del Regimiento de Infantería Ligera Tercio Vejo, Viejo de Sicilia, número 67. Asimismo, confirió el Sacramento de la Confirmación tanto a tres miembros de dicho regimiento como a familiares de miembros de la Guardia Civil de Yipuzgua. Tras un curso de preparación catequética, la catecúmena y los confirmandos recibieron los sacramentos con gozo y con el deseo de continuar profundizando en su vida cristiana. Sus padrinos, la mayoría también miembros del regimiento, se comprometieron a acompañarlos en esta tarea. Esta celebración fue especialmente motiva para la catecúmena, quien está feliz y muy agradecida a Dios por tanta gracia y a nuestro arzobispo por su cercanía y seguimiento.
0: Visita pastoral del arzobispo castrense de España al establecimiento penitenciario militar.
1: El arzobispo castrense de España visitó el establecimiento penitenciario militar. Visita que fue recibida con gran alegría tanto por los internos ...y por el personal que trabaja en este lugar... ...la visita estuvo presidida por la acogida... ...y saludo de los jefes de área al arzobispo... ...al que acompañaba el vicario episcopal de defensa... ...don Francisco Javier de la Vega... ...así el arzobispo pudo visitar las instalaciones... ...del establecimiento, pabellones, capilla... ...sala de visitas, sección de internos, zona educativa... ...talleres, gimnasio, biblioteca, comedores y el patio... Al terminar esta visita, el señor arzobispo tuvo un diálogo fraterno en el salón de actos con todo el personal interno y personal destinado en este lugar. Espacio en el que se compartieron experiencias y también vivencias pastorales.
0: Visita del arzobispo castrense de España a Melilla.
1: Durante su estancia en Melilla, el arzobispo mantuvo diversas reuniones... ...con las diferentes instituciones que comprenden la comunidad castrense en Melilla. En este primer encuentro, celebrado en la propia iglesia castrense... ...mantuvo diversas conversaciones con las instituciones... ...que conforman esta parcela del Pueblo de Dios... ...donde pudieron mostrarles la realidad de su trabajo... ...tanto por parte de la cofradía castrense de nuestro Padre Jesús humillado y María Santísima de la Piedad, como también por las asociaciones de damas. A esta reunión se sumaron los miembros y voluntarios de Cáritas Parroquial Castrense-Melilla, donde le explicaron la acción caritativa que realizan todos desde esta entidad. Acto seguido, se celebró la Santa Misa, donde don Juan Antonio Aznárez administró el Sacramento de la Confirmación a 28 jóvenes de la Parroquia Castrense. Dentro de su visita, pudo conocer muy de cerca las diferentes unidades militares que se encuentran en Melilla, gracias al encuentro que mantuvo con los jefes de dichas unidades.
0: Confirmaciones en el cuartel general del mando, conjunto aliado en Nápoles.
1: Diez jóvenes miembros de la comunidad militar española destinada en Nápoles recibieron el sacramento de la confirmación. La ceremonia fue presidida por el Ilustrísimo Señor Don Francisco Javier de la Vega Fernández, vicario episcopal del Ministerio de Defensa. Tras completar su periodo de preparación, los jóvenes recibieron el sacramento en una ceremonia. en la que también participaron los capellanes, don Ángel Diez Bustos, y don Francisco Javier Boada González, que compaginan sus estudios de doctorado en Roma. con su apoyo al contingente militar nacional destinado en Nápoles. También allí, gracias a la labor de estos dos compañeros y hermanos, el personal militar destinado en esa zona de Italia recibe su asistencia religiosa en español, lo que contribuye además a la cohesión de la comunidad española.
0: Confirmaciones en la Escuela Nacional de Policía de Ávila
1: el señor arzobispo castrense administró el Sacramento de la Confirmación el pasado domingo, día 29 de mayo, en el Centro de Formación de Ávila, a varios alumnos que han recibido anteriormente las catequesis. Fueron un total de 128 los que recibieron el sacramento. Resultó una celebración solemne, a la cual asistieron varios familiares, amigos y compañeros de promoción de los confirmandos y también el personal del centro, que suele asistir a misa los domingos y que en este día tan especial quisieron acompañar a los nuevos confirmandos. Ha sido un día festivo en la Academia de Ávila, donde pudieron celebrar un acontecimiento importante para la fe todos los presentes. Esta fe que para muchos quedaba lejana y que con este motivo se ha hecho más presente. Siempre. Siempre hay motivos para la esperanza, al ver a estos jóvenes, 128 policías, que sin respetos humanos han realizado un acto público de fe ante sus compañeros y sus profesores. Dios no nos abandona nunca y sigue inspirando sin descanso el corazón de tantos jóvenes, y también mayores, que tenemos muy cerca de nosotros. En ese caso, en la ciudad de Santa Teresa de Jesús, en la Escuela de Policía de Ávila, 128 policías recibieron el sacramento de la confirmación.
0: Visita pastoral del arzobispo castrense a la Academia de la Guardia Civil en Baeza.
1: También la Academia de Guardias de la Guardia Civil en Baeza tuvo la visita oficial y pastoral del señor arzobispo castrense. Los actos de visita a la Academia comenzaron con una presentación al arzobispo de cómo funciona y cómo se desarrolla el curso formativo de los guardias civiles eventuales en esa Academia. Seguidamente visitó las distintas dependencias del recinto académico donde el arzobispo pudo tener un encuentro personal y cercano con la platilla del centro y también con parte del alumnado. Tras el recorrido por la Academia, Tuvo lugar en el Salón de Actos un encuentro con dos de sus compañías, con la que don Juan Antonio pudo compartir su experiencia personal de fe y su servicio a la Iglesia, hablando al mismo tiempo de la importancia del servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas en el mundo castrense y animándoles a conocer a Jesucristo y, por supuesto, a seguirlo. Tras estas palabras, el alumnado presente... Pudo hacerle preguntas a las que el prelado contestó con mucho agrado. Por la tarde tuvieron la gozosa celebración de las confirmaciones en la que recibieron el sacramento cincuenta y nueve guardias alumnos de la Academia de Baeza.
0: ...bajo la bandera de Jesús. Esta noche... ...y aprovechando el mes de junio y sus festividades... ...tendremos como protagonista de la sección... ...bajo la bandera de Jesús... ...a San Juan Bautista... ...patrono de los fieles militares... ...pertenecientes a la Guardia Real... ...desde el 11 de mayo de 1998... ...este día... La Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Santos Sacramentos, en virtud de las facultades concedidas por San Juan Pablo II, confirmó la aprobación que el arzobispo castrense de España, Monseñor José Manuel Estepa Laurens, había realizado previamente de reconocer a San Juan Bautista como su patrono, celebrando su fiesta cada 24 de junio. ...de San Juan Bautista Jesús dijo... ...entre los nacidos de mujer... ...no hay ninguno mayor... ...que Juan Bautista... ...después de esta denominación... ...ya podemos intuir... ...la grandeza de este santo... ...fue grande por su origen... ...San Juan Bautista... ...nació en un pueblecito de Judea... ...y fue hijo de dos santos... ...Zacarías e Isabel... ...prima de la Santísima Virgen... ...antes de su nacimiento... ...el ángel Gabriel anunció a Zacarías su venida al mundo, con la frase «Muchos se regocijarán en su nacimiento». El nacimiento de San Juan Bautista fue un prodigio, ya que no fue obstáculo ni la edad ni la esterilidad de Isabel. También fue grande por su nacimiento, Solo celebramos tres fechas de nacimiento en el santoral, el de Jesús en la Navidad, el de María en su natividad y el de Juan Bautista. Juan vino para preparar y alumbrar los caminos del Señor. Por esto, la Iglesia celebra su nacimiento y no su muerte, como sí ocurre con el resto de santos. Jesús le asistió incluso antes de nacer, por la visita que hizo la Virgen a la madre de Juan, Isabel y con su presencia le santificó, porque dice el Evangelio que saltó de alegría en su vientre. Fue grande por su santidad de vida. Su escuela fue el desierto, a solas con Dios y apartado del mundo. Come miel salvaje y saltamontes, viste con piel de camello. No cuidad su cuerpo, solo de su espíritu. ...consagrando sus días y noches a la oración, ayuno, mortificación y penitencia. Llevó a cabo una gran misión, la misión más importante. Fue el precursor del Mesías. Juan el Bautista anuncia a Cristo no solo con palabras, como los otros profetas... ...sino especialmente con una vida parecida a la de Jesús... Hasta los 30 años vive una vida calmada y oculta. A esta edad comenzó a predicar y lo hacía de acuerdo con su vida con anuncios como estos. Haced penitencia, convertíos, creed en el Evangelio. Está para venir otro más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y por último, fue grande por su muerte. Las grandezas de su vida fueron coronadas con su muerte en el martirio que sufrió en el palacio de Herodes, porque se atrevió a censurar su conducta y la vida escandalosa. En aquellos momentos, y en medio de aquellas críticas a Herodes, llegaba la noticia de que Jesús había empezado su ministerio público. Jesús, por su parte, en su predicación, asegura a los judíos que entre todos los hombres de la tierra no hay un profeta más grande que Juan. Principalmente estas fueron las causas de su encarcelamiento. Un día, Salomé, hija de Herodías, la esposa ilegítima del rey, bailó ante Herodes y él, a cambio, prometió darle cuanto pidiera. Ella, influida por su madre, pidió la cabeza del bautista. Y Herodes, por no faltar a su palabra, ordenó que fuese traída la cabeza de Juan, la cual, en una bandeja, fue presentada a Herodías por su hija. Sus discípulos recogieron el cuerpo del bautista y le dieron sepultura.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Terminamos donde, una vez más, quisimos traerles un poquito de la pastoral castrense. Una pastoral que anuncia a Jesucristo, a los centinelas de la paz, a los artesanos, a los constructores, como le gustaba llamar a San Juan Pablo II y como actualmente le llama el Papa Francisco. Hoy quisimos ofrecerles, aunque un poco de historia pero es la historia la que fue forjando el alma y el espíritu de la Guardia Real. Unidad que está al servicio de Su Majestad el Rey, Felipe VI, y de toda la Familia Real. Será en otra ocasión cuando les hablemos del Cristo de los Alabarderos, porque así se conoce popularmente la Real Congregación del Santísimo Cristo de la Fe, Cristo de los Alabarderos y María Inmaculada, Reina de los Ángeles. Y es que esta congregación, con sede en el arzobispado castrense de España, está muy, pero que muy ligada a la Guardia Real. Corría el año de 1753 cuando la congregación invitó a los oficiales de la Guardia Real para portar y alumbrar al Cristo, hecho por el cual recibió popularmente el nombre de Cristo de los Alabarderos, ya que era precisamente ...el Cuerpo de Alabarderos, el encargado de la procesión. Después, pudimos ver la notable asistencia y pastoral... ...de nuestro arzobispo castrense a lo largo de estas últimas semanas... ...desde nuestro último programa. Son muchos los kilómetros que lleva nuestro recién nombrado... ...arzobispo castrense ya por el territorio nacional... ...visitando a todas y cada una de las unidades para conocer también la realidad, pero sobre todo para tener ese encuentro personal con todos los hombres y mujeres que sirven a las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. En estos momentos son muchos los jóvenes que se acercan también al Sacramento de la Confirmación, gracias a la asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas. Lo decimos siempre, pero lo repetimos en esta ocasión es el derecho del militar creyente a ser asistido. Y ahí, esta iglesia peregrina del arzobispado castrense, una diócesis personal al servicio de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que salen al encuentro de aquellos que en su juventud y en su adolescencia, pues por unos motivos y por otros, no supieron o no pudieron acercarse. María Esteban nos habló en la sección bajo la bandera de Jesús de san juan bautista nos hemos adelantado un poquito a la celebración litúrgica pero es patrono de los fieles militares que pertenecen a la guardia real y lo es desde el 11 de mayo de 1998 san juan bautista es patrono de una unidad conjunta una unidad que reúne y que une reúne y une a los ejércitos armada y a los cuerpos y con ello los sentimientos y las capacidades. Y al reunir, podemos decir que también se dan cita todos los santos patronos con una misma y con una única vocación, la de proteger a los soldados de España. En cada advocación que le regalamos en Bajo la Bandera de Jesús, se eleva una oración, una plegaria y una petición. Y lo hacen al mejor servicio, a no sentir la debilidad ni la fatiga. El sacrificio y la entrega de un soldado es su deber moral, que se encierra en la intimidad. Y es ahí cuando el soldado comparte con su soledad, mirando al cielo de sol o estrellas, de nieblas o borrascas, de esperanza siempre al margen de los acontecimientos. Por eso el soldado reza y por eso el soldado es creyente el que no sepa rezar, vaya por esos mares, verá cómo lo aprende sin enseñárselo a nadie, así reza un famoso y popular dicho en la Armada Española. El próximo 24 de junio volverán a sonar las salvas de ordenanza y el himno nacional, honores a nuestra bandera en el patio de armas del cuartel del Rey. Ahí se junta el presente y la añoranza, algo de melancolía y también permanente recuerdo de ver cómo pasa el tiempo, cómo se pasa la vida, cómo unos se van mientras otros esperan y otros llegan. Es la esperanza de que ver que todo se renueva, pero permanece, todo avanza, pero hay un momento para detenerse y mirar la obra del Espíritu, la que siempre queda. Volverán a sonar en el histórico rincón del Pardo, en el patio de armas, el toque de oración, que es siempre la mirada valiente que se enfrenta con el deber del pasado, el deber del respeto a los que allí, en el Pardo y en la Guardia Real, han dejado alma, corazón, ilusiones, lo mejor de cada uno, allí entregado por amor a España. Y sonarán los himnos... El canto duro de los corazones, que en una única voz se presta al futuro tal y como fue el pasado. Lealtad, disciplina y servicio.
0: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Radio María. Tres Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo las de la Les vuelvo a repetir la dirección las de la También pueden escribirnos una carta de su puño y letra. Y nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de leerles. Les repito de nuevo la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Continuamos la programación de Radio María con sus informativos.
1: Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo viernes 24 de junio. ...a las nueve de la tarde... ...las ocho en Canarias... ...hasta entonces... ...como no puede ser de otra manera... ...les damos las gracias de corazón... ...por acompañarlos... ...y les pedimos... ...que no dejen de rezar... ...por el arzobispado castrense de España... ...por su arzobispo... ...don Juan Antonio Aznárez... ...por todos los capellanes castrenses... ...de una manera muy especial... ...por los que están ahora... ...en territorio de misión... ...o navegando en los buques de la Armada... ...recen por los oyentes y por todos los centinelas de la paz, por los seminaristas del Seminario Castrense San Juan Pablo II, y como siempre lo hacen, por María Esteban, su familia, y por un servidor. Recuerden el próximo programa, si Dios quiere, el viernes 24 de junio a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Que Dios les bendiga.